0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Nada seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, sexta-feira, 22 de fevereiro, mês está acabando também, né? Agora são 8 da manhã, e aí, belezinha? Olha só, hoje a gente vai falar de duas análises do Bitcoin, de caras que vem acertando bastante. Uma é bem bullish, vamos ver o que acontece. E a outra é que a gente pode estar tá aí num período de correção. Vamos falar sobre isso aí tudo já já, beleza? Mercado global agora, 134,6 bilhões de dólares, tá? Ou seja, todas as 2.070 criptomoedas listadas aqui no CoinCheckup, valendo 134 .6 bilhões, tá? O volume nas últimas 24 horas é bem alto. São 23,8, quase 24 bilhões de dólares. Mas é, teve uma queda de anteontem e ontem para hoje, tá? Anteontem, 34 bilhões... Ontem 30, se eu não me engano, bilhões e hoje 23, mas mesmo assim é bem alto, é praticamente o dobro da nossa média aí que a gente tem aí em, em meses normais, né? E a dominância do Bitcoin caiu um pouquinho, ontem estava em 52 ponto alguma coisa, hoje 51.9% está nessa faixa, né? Entre 51 e 53, está nessa faixa. Bitcoin agora, 3.980 dólares. Ethereum 148 dólares. Ripple 30 cents. EOS continua aqui firme e forte na quarta posição, 3 dólares 84, Litecoin 49 dólares e 52 cents, Bitcoin Trash com uma altinha de 1.48% no diário, é, cotado agora a 144 dólares e 27 cents. a Tether, tranqueira aqui no sétimo lugar, oitava posição, Stellar passou a Tron, ó, a Tron tava em oitava, a Stellar passou é, valendo 800, quase 900 a Stellar, com 1.72 bilhões de valor de mercado, tá? E a Tron foi ultrapassada aqui valendo 200 200 e meio, praticamente, com 1.67 bilhões de valor de mercado, tá? Binance Coin continua aqui na décima posição, né? Bitcoin SV foi caindo, tava aqui, tava em sexto, que é sétimo, oitavo, décimo, tal, caiu agora, décimo primeiro. Foi ultrapassado também pela Cardano, que está em décimo primeiro, valendo 400 e meio aqui. Cardano com 1.18 bilhões de valor de mercado, a Bitcoin SV 1.16 bilhões. Então, elas estão brigando aqui pelo décimo primeiro lugar, a Binance Coin, pelo menos até agora... É, me parece isolada aqui no décimo lugar. Acho difícil a Cardano por esses dias, ou a Bitcoin SV por esses dias, é, chegar. É, e, e ainda é possível que a Binance Coin subir mais um pouquinho. Ó. Subiu 5% hoje. A Binance Coin valendo 10 dólares e 83 tá com uma altinha de 5% no diário. Se subir mais um pouquinho aqui, sei lá, mais um, dois dólares aqui, e a Trum dá um azarzinho de cair, é capaz dela pegar um, um, a nona posição. A Binance Coin que veio, pelo menos até agora me parece que veio pra ficar no top 10 aí, pelo menos por enquanto, tá? Uh, e as pessoas falam, nossa, uma, uma, uma moeda de exchange, né? no top 10? Como assim? Não pode? Então, cara, o que não pode é o Tether no, no, em sétimo lugar aqui, desde que eu nasci. Não pode isso, cara. Uma moeda toda manipulada, estão sendo é, investigados e o caramba, né? Então, pelo menos aqui os caras fazem e as pessoas compram porque querem, né? O Tether, mais ou menos, mais ou menos. Beleza, Monero, décimo terceiro lugar Vamos ver se a gente tem algum destaque O Wave subindo 3% de quase 10% ó, 9% são 27% de alta nas últimas, né, Nos últimos 7 dias A de a agora valendo 78 centavos tá, De dólar Vamos ver o que a gente tem mais aqui Comodo caindo 3% A Comodo subiu demais, né cara Acho que chegou a bater 100% de subida Ou próximo disso E agora batendo aqui 3% negativo É normal, né As pessoas compram lá embaixo, o negócio sobe desenfreadamente as pessoas saem, né? Mercado em baixa, ninguém fica segurando muito, né? Apple caindo 8%, status 8% de alta, e por aí vai, né? Aurora subindo 9%, a moeda que oscila, hein? Jesus Cristo. Beleza, é isso aí, é mais ou menos por aí. Vamos falar sobre análises, né? Eu quero mostrar... É, é, primeiro eu quero mostrar essa análise aqui do Magic Pro Pequeno, tá? O que, que ele fala aqui, ó? Só pra gente entender. Ele coloca essa média, ó, primeira coisa, ele põe esse canal de baixa, tá? Vindo desde... 21 de julho de 2018, ou seja, tem uns oito meses a isso aí, né? Sete para oito meses. Ele bota aqui um canal de baixa, tá vendo? Essas duas linhas paralelas aqui em azul, tá? Esse azul bique aqui, certo? E aí, ele, ele, o preço vem oscilando e tal, e ele coloca essa média de 50 períodos. Vamos só confirmar. Isso aí, uma média móvel exponencial de 50 períodos, né? E aí, o que acontece? Ele, ele cita aqui no texto dele o seguinte. Todas as vezes, sem exceção, nesse canal de baixo... Que o preço cruzou a média móvel para cima, ele tocou o topo do canal. Todas as vezes, tá? Então, olha só, ele veio aqui no fundo do canal em 27 de junho, valendo 5.800 dólares por volta disso, papapá subiu, cruzou essa média móvel exponencial de 50 períodos, que a gente está vendo aqui em laranja, tá? Você está vendo aqui no vídeo em laranja, cruzou, assim que cruzou, pumba, veio tocar no canal, andou um pouquinho, papapá não conseguiu romper o canal, voltou para baixo, tá? Cruzou para baixo. <cười> Ficou aqui oscilando, teve uma oscilação, pumba, cruzou para cima novamente aqui em 26 de agosto, 25 de agosto, por aí. Pumba, tocou o topo do canal de novo em 4 de setembro, e aí caiu, né? E aí ficou oscilando aqui no preço, quando ele ficou oscilando aqui no preço, ele tá rompido, a partir daqui ele tá rompido, veio tocar aqui novamente o topo do canal em 9 de novembro, aí não aguentou, dia 14 de novembro a gente teve aquela queda infinita, que não acabou nunca, e aí fundo do canal, pela primeira vez, né, desde, desde que o canal foi criado, né, entre aspas, é, o Bitcoin tocou o fundo do canal, ele quase tocou aqui no dia 25 de novembro, recuou, papapá. 15 de dezembro ele tocou novamente, que foi o fundo mais baixo do Bitcoin aí, desde a sua explosão em 2017, dois, final de 2016, né, na verdade não, desde, é, desde 2017, tá, então desde 2017 é, foi o valor mais baixo desde que começou a subida, né, e aí, é, novamente, ó, Preço para cima, teve aquele oco que não aconteceu, piriri, pororó, preço oscilando, papapá, pumba. Cruzamos, deixa eu aumentar aqui, cruzamos é, novamente agora dia 17 de fevereiro, cruzamos novamente a média móvel de 50 períodos, né? Então, é, segundo esse retrospecto que a gente tem aqui, né? É, de toda vez que cruzar a média móvel de 50, ele tocar o topo do canal, segundo esse retrospecto, o médico pequeno acredita que é esse, esse maluquinho aqui, a moedinha aqui, a bostinha com as moedinhas na cara aqui. Ele acredita que a gente pode tocar o topo do canal novamente, que seria alguma coisa aqui entre 4.500, e 4.300, dependendo de quanto tempo levar isso aqui, tá? Pode demorar bastante tempo e vir tocar aqui, ó, né? Vamos imaginar a linha continuando aqui em 3.800. Mas por volta de ele, inclusive ele fala aqui no... Ele fala aqui alguma coisa ah, no, nos 4.000 baixos, tá? Ele acha que pode tocar aqui os 4.000 baixos, que seria 400, 400, 400, 300, 400, 400, que seja, tá? Então essa é a análise do, do, do Pup Ele fala mais algumas coisas aqui. Ah, ele fala que quem vem acompanhando a análise dele que ele fez em comparação de 2015, é, tá acontecendo um padrão também, pra você dar uma olhada lá. E por aí vai, beleza? Então essa aqui é a análise do Magic Pup Vamos ver, vamos aguardar. É interessante, né? Toda vez que ela cruzou uh, os 50 períodos da exponencial, Pumba tocou o topo do canal. Vamos ver se acontece novamente, tô aqui torcendo que eu quero ver esse negócio subir, né? Apesar que eu tô com toque, cara, eu, eu tô, tô meio... tô ficando louco, eu quero que essa desgraça bata aqui embaixo pra eu dormir tranquilo, que eu tô ficando já desesperado com esse, com esse negócio de Bitcoin aí. Olha só, e esse aqui é o Slade, que é um cara que também acerta muito, vem acertando bastante, as análises dele são bem consistentes e ele tem uma visão agora um pouco diferente. Uma visãozinha um pouco diferente. É, o que, que ele coloca aqui, ó, só para a gente entender. Canalzinho de alta, falou? Canalzinho de alta vindo aqui desde dos 3.300, mil Topo, fundo, topo, fundo, topo. Ele acha que agora, é, por a gente estar pegando essa resistência aqui, ó, entre, ele está usando a binance, show de bola. Entre 3.900, né? entre 4.000 dólares e entre 4.030 dólares, é, como é uma resistência que já aconteceu e a gente não conseguiu superar aqui dia 8, dia 9 de janeiro Ele acha que pode dar uma queda, tá? Então ele coloca aqui, ó, quedas em 3.900, 3.846, 3.750, tá? E ele coloca aqui como 3.750 como uma, uma, uma zona de compra segura, né? Uh, e ele ainda fala que o safe buyback zone 2, né? Ou seja, se ainda cair mais, pode ser que caia aqui para esse suportinho aqui por volta de 3.500 e 3.600, né? Então, seria um, um, uma recompra segura, segundo ele, né? Se a gente for olhar aqui, esses valores que ele colocou aqui, ó, 3.900, 3.860, 3.840 e 3.750 são mais ou menos os valores que eu comentei ontem, né? É, que são os valores aqui de FIBO, né? Ó? Seria aqui 0,236 de FIBO, 0,382, 0,5 de FIBO, ou seja, 50% de correção e até aqui 60% de correção, né? Então a gente está falando de 3.800, 3.817, 3.764 e 3.710, tá? Então essa FIBO que eu coloquei aqui, que poderia uh, ocorrer essas correções aqui, ó né? É mais ou menos o que ele está colocando aqui, ó. 3,900, 3,840, 3,750 é por volta desses valores que a gente colocou. Então, é bem possível que ele, tá, que ele esteja usando FIBO, né? Para se basear nesses valores aqui. Então, é mais ou menos essa, essa parada aqui. Ele colocou... Eu não sei se dá para ver, acho que dá para ver sim. Ó, ele colocou essa, esse abaloado aqui, tá vendo? Né? Isso aqui é uma possível formação de xícara, Tá? Então, uh, o que, que pode acontecer? A gente pode vir aqui, né? Como está acontecendo? Pá, 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 bateu o fundão aqui. Aconteceu o preço. Bateu aqui nos 3.900 e, e pouco, aqui, ó. 3, 4, chegou a bater 4.030, né? Deixa eu ampliar aqui na Binance. Chegou a bater. Exatos 4.020, tá? 4.020 retraiu. Ele pode bater exatamente aqui onde ele tá falando, né? Nessa buyback zone 1 aqui, que seria 3.750, né? E voltar a subir, aí a gente teria uma formação de xícara. Geralmente, quando se tem uma formação de xícara, é óbvio que isso aqui é, uma, é a conjectura da conjectura da, 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 do meu Deus do céu, né? Porque a gente só pode fazer esse tipo de conjectura quando a coisa tá acontecendo, né? Porque é, é comum... <tos> As pessoas querem olhar o gráfico e querem imaginar o que pode acontecer. Aí o que acontece? Às vezes você vê esse primeiro negócio aqui, o cara fala, é um oco. Não, não botou nem o um ombro de fora, assim, ó. Não botou nem o um ombro, o cara fala, não, é um oco, é um oco. Aí o cara começa a querer que o, a fazer a visão do raio laser para formar o oco, né? Aqui é a mesma coisa. A gente vê é, a primeira etapa de uma xícara pronta. Mas se isso aqui vai acontecer... Não dá para saber, Eu teria que bater isso aqui e começar a querer subir para a gente falar Hum, legal, vamos ficar de olho, né? Então vamos tomar cuidado com isso é, Se por acaso, se por acaso a conjectura da conjectura do meu Deus do céu acontecer Que seria essa xícara é, Aí a gente tem aqui, ó, uma, é, uma projeção de, dessa amplitude aqui Que seria de 3.300 a 4.000 A gente está falando de 700 dólares para cima Que talvez seja... Isso aqui que ele coloca aqui, ó, 4.400, né, que seria o topo desse canal aqui, né, seria até um pouquinho mais de 4.400, aqui seria 4.600 mais ou menos, tá, é, e ele ainda acha que depois dessa queda toda aqui, a gente ainda pode continuar o canal aqui entre 4.780 e 5.000 dólares, falou, e aí ele bota o canal aqui infinito aqui para cima, né, então, conjecturas, muitas conjecturas, vamos ver o que acontece. Ele acha que a tendência, o slide, acha que a tendência é de alta, porém, nesse primeiro momento ele acha que a gente pode pegar o fundo do canal, inclusive até dar uma saidinha nesse fundo do canal aqui, certo? Para depois voltar a subir. Vamos ver o que acontece. Ele, ele fala aqui né, desse cup formation, né, que seria a formação do, do, do copo, né, da xícara, né? E vamos ver, vamos ver. Segue o um maluco aí, o Slade vem acertando bastante. Os dois caras que eu falei vem acertando bastante, tá? São os caras que eu tô acompanhando que estão acertando mais. Beleza? É, vamos falar aqui do seguinte, olha só. Ah, não, pera Aqui, beleza. Vice-presidente da IBM acredita em alta valorização do Bitcoin. Olha só, é, no dia 20 agora de fevereiro, ontem, é, teve uma, uma entrevista lá é, pro finder.com, né? E o Jesse Land, que é o presidente aí, o vice-presidente da IBM da parte de blockchain e tal, ele falou o seguinte, perguntaram para ele, né? E aí, o que, que você tá achando aí do Bitcoin? Que, 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 que preço você acha que vai dar o Bitcoin esse ano? Aí ele falou assim, ó, eu vou com 5 mil dólares, né? Ele falou o seguinte, ó, eu vejo talvez 5 mil dólares no final do ano, mas vejo uma trajetória ascendente mais alta, né? Então ele acha que, ele chegou a comentar que ele acha que pode, que o Bitcoin pode chegar a um milhão de dólares, né? É bem complicado o Bitcoin chegar em 1 um milhão de dólares Deixa eu pegar aqui, deixa eu mostrar o BLX Que tem desde o começo A história do Bitcoin aqui Beleza, BLX, vamos botar mensal, um mês, tá? Só a gente entender aqui, ó é, Se você falasse aqui em 2010, né? Dia 1 de setembro, 1 de julho de 2010 Que o Bitcoin ia chegar em 20 mil dólares Ou que seja as 3 mil dólares Ninguém ia acreditar, o nego ia rir da sua cara, né? Tanto que a gente vê né, os caras mais antigos falando em fóruns, no Reddit, o caramba... É, fazendo previsões de preço, é, os caras eram taxados... Como o cara falava assim, não, o Bitcoin vai chegar a mil dólares... O nego taxava como... Sim, é o louco, é a mesma coisa do John McAfee dizendo que o Bitcoin ia a um milhão até 2020, sei lá... É um negócio meio estranho, né? E aí o que acontece? O Bitcoin não parou de subir, né? Desde que ele começou aqui, ó, desde essa, essa data aqui, dia 1 de dezembro de 2010... Até, eu não vou nem botar o topo histórico, tá? Até agora ele tem, ó, 1 um mil milhão. Ele tem 36 milhões, quase 37 milhões por cento de valorização, é isso? mil milhão. 36 milhões, quase 37 milhões por cento de valorização. Aí é o seguinte, né? Se a gente, se a gente for olhar a curva do Bitcoin desde 2010 aqui, ó, a gente vê que o bicho tá bruto, né? Tá bruto. Pra gente chegar em 1 um milhão de dólares... <risos> Opa, peraí. Para a gente chegar em 1 milhão de dólares, teria que vir aqui, ó. aqui é 10 mil, 40 mil, 200 mil, 1 milhão. Seria aqui. Só para a gente entender o que, que o Bitcoin precisaria hoje para subir em 1 milhão de dólares. Por volta disso aqui, tá? O Bitcoin precisaria subir ainda... Não, aqui eu estou falando em 100 mil, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 1 milhão, beleza. O Bitcoin precisaria subir ainda 247 mil por cento, tá? Bitcoin precisaria subir 247 mil por cento, se eu não errei na conta aqui, se eu não errei nada, para chegar em um milhão, certo? Deixa eu ver aqui, ó, que seria 10 mil, 40 mil, 200 mil, um milhão, é isso aqui mesmo. Beleza, quase isso aqui, tá? Seria, teria que ainda subir... Não, peraí, tá, tá errado, 24, .000%, 24 .000%, mil por cento, 24 mil por cento, ó. Beleza, 24 mil por cento, 24 mil, 764 por cento. Para chegar em 1 um milhão Cara, é uma subida expressiva Mas se a gente for parar para ver Ele já subiu muito mais do que isso aqui Só para a gente ter uma ideia, tá? Ele tem que subir 24 mil por cento O ano de 2017 Que ele começou ali na casa dos mil dólares E bateu 20 mil Ele subiu dois mil por cento Depois recuou, chegou, terminou em 10 mil Então chegou a, a subir... É, chegou a terminar o ano com é, 1000% de alta, tá? Mas em um ano ele chegou a bater 2000% de alta é bastante coisa, eu não vou dizer que eu acredito assim, não, com certeza o Bitcoin vai bater é, 1 milhão de dólares, cadê? Vai bater, isso aí fiquem tranquilo que vai, eu sou o cara mais pé no chão, vocês já, já, já me conhecem nesse sentido né? É, mas é possível né? o histórico do preço vem mostrando pra gente que é possível, detalhe, quanto mais gente vem entrando na parada hum, menos oportunidade de ganho tem, tá? Então, quanto mais gente vier, vier entrando, menos o Bitcoin vai valorizar, certo? Isso aí eu não tenho dúvida e é uma coisa que vem acontecendo. Exponencialmente, o Bitcoin vem, vem subindo, mas ele vem subindo menos do que era em 2010, 2011, 2012, tá? Porque agora fica fácil, porque assim, vamos entender uma coisa. O Bitcoin é 10 centavos, dobrar para 20, tranquilo, né? De 20, dobrar para 40, tranquilo. De 40 centavos, dobrar para... 80 centavos, tranquilo. De 80 centavos, dobrar para 1,60, tranquilo. Deu para entender a, a, a lógica, né? Agora, de 3 mil dólares, dobrar para 6? Tá, tranquilo. Só precisa de gente querendo comprar. De 6, a gente dobrar para 12? Hum, tá bom, vai, tranquilo. De 12, a gente dobrar para 24 fica difícil. De 24, dobrar para 48 fica mais difícil ainda, né? Então, exponencialmente, vai ficando difícil a gente é, ter essas explosões... De, de, de valorização Como a gente teve desde 2010 pra cá Fica difícil Tomara que eu esteja errado, tomara que isso aqui chegue Sei lá, cara, 10 bilhões eu, Cara, eu tô torcendo pra isso Mas acho difícil, beleza? Última notícia aqui, rapidinho <coughs> Em 5 anos Bitcoin derrubará a Fiat De Steam Dropper uh, Resumindo aqui, o que, que o Locão acha aqui? Ele acha é, Que o, o, as moedas né, O real, o dólar, o euro é, Vão ser extintas por conta do Bitcoin em cinco anos. É difícil que isso aconteça, tá? Que as moedas sejam extintas. Eu acho que a gente, no, no futuro, a gente vai ter um misto entre moeda estatal e moeda privada e moeda descentralizada. A gente vai ter um misto disso, onde as pessoas vão escolher é, o que querem usar, e inclusive elas podem usar todas, tá? É, é, é uma, eu, eu acho errado a gente ficar nesse papo de, ah, não, no futuro só vai ser usado Bitcoin, só vai ser usado dólar. Por quê? Né? Por que, que comunidades não podem usar suas próprias moedas localmente? Né? Inclusive usar outras moedas né? Como já acontece na Venezuela Em algumas comunidades do Brasil Isso já acontece né? A gente sabe que na favela da Maré Na comunidade da Maré no Rio de Janeiro Eles usam uma moeda chamada palafita né? Que eles mesmo criaram, eles mesmo desenvolveram Eles mesmo fizeram negócio e a economia é controlada por eles né? então, E eles não deixam de usar real também Talvez localmente não usem, mas no banco eles não depositam palafita, eles depositam real. Então eu acho que pode acontecer da gente ter globalmente muitas moedas sendo aceitas, muitas. Como é mais ou menos hoje, né? Você consegue transacionar aí dentro de um país, sei lá. Por exemplo, uma vez eu fui para a Argentina, paguei lá com dólar, nem com real e nem com peso, paguei com dólar. E outra vez que eu fui, eu paguei com real, né? O pessoal estava preferindo aceitar real. Então assim, qual que é o problema da gente negociar com dólar, com bitcoin, com litecoin, com, sei lá, peso cubano, sei lá qual que é o nome da moeda? Qual que é o problema? Eu acho que no futuro a gente pode ter um misto, a gente tem que parar com essa visão assim ó, muito radical, não, só vai ser dólar, só vai ser fiat, só vai ser bitcoin, só vai ser ripple, é bobeiro isso aí, a gente pode transacionar várias coisas, inclusive o pessoal que acha que no futuro só vai haver uma criptomoeda, cara, tem uma notícia ruim pra te falar o mercado, ele não gosta de monopólios, né? Então, é bem possível que você faça transferências internacionais, né? Usem para transferências internacionais, por exemplo, o Bitcoin, estou chutando, e para fazer compra no dia a dia, as pessoas usem Litecoin, usem Dash, usem Nano, não sei, cara, não sei, né? Por que, que a gente tem que focar numa só, né? Não, não sei. É, se uma moeda, ou token, ou a criptoativo que seja, te resolve um problema, por que que você vai deixar de usar ela, né? Se ela é rápida, é barata, pra fazer transaçãozinha curta, por que que eu tenho que deixar de usar ela só porque tem que ser uma coisa só, né? Então, eu acho que a gente tem que perder um pouco esse, esse estigma aí muito louco. E quanto ao loucaço aqui, 5 anos eu acho que não, filho. Cinco, cara, 5 cinco anos é muito rápido, cara. Eu já tô com o canal há um ano. De um ano pra cá, sabe o que aconteceu? O preço só caiu. Então, cara, 5 anos é, é muito pouco tempo pra gente falar assim, não... É, vai deixar de usar dólar, por exemplo, para só usar bitcoin Acho muito difícil é, é, Na verdade eu quase descarto essa hipótese Mas esses caras gostam de falar esse tipo de coisa porque aparece na mídia, né? Se ele chegasse e falasse o que eu tô falando Não, pessoal, olha, pode ser que, sei lá, daqui 50 anos o pessoal use pau a pau dólar com bitcoin é, Nunca mais alguém ia chamar ele para fazer entrevista mas quando o cara chega e fala assim, em 5 anos o Bitcoin derruba o dólar, não sei o que, todo mundo, caraca, meu Deus do céu, o cara tá de terno, deve saber o que tá falando. Então esses caras têm que chocar, tipo o John McAfee, né? Se ele chegar e falar assim, olha pessoal, acho que pode variar entre 10 e 15 mil. Ninguém chama mais ele pra fazer entrevista, ele não sai em capa de revista nenhuma. Ele tem que falar isso, se não chegar em um milhão de dólares até 2020, eu como o meu próprio saco. Aí todo mundo, nossa, notícia, vamos falar do maluco... É mais ou menos por aí, tem uns caras que são excêntricos, né? Eles gostam disso aí. Falou? Notícia do Beat Notícias da Bia Griboggi, da Bruna Griboggi, desculpa. Eu vou deixar o link aqui, é, aqui embaixo, tá? bitnoticias.com.br Vamos falar disso aqui pra gente finalizar. Projeto Road Estratégico Bovespa. Pessoal, metade das vagas já foram preenchidas, tá? A gente já tem quase 100 vagas, são 200 no máximo. Se você quiser fazer parte do PHE Bovespa, né? É, não deixa para depois, porque vai acabar as vagas e acabando a gente encerra, tá? O que, que a gente faz aqui? A gente faz, é, compartilha as nossas experiências com a Bolsa de Valores para o pessoal que já está na Bolsa ou, ou que está querendo entrar na Bolsa de Valores. Falou, na Bovespa, aqui do Brasil. É, a gente tem aqui é, é, analista de experiências, né? O, o Henrique é um cara muito bom, cara. Quem está nos grupos sabe disso. Só o, o compartilhamento de informação já vale mais do que... Do que as próprias entradas, né? O cara sabe muito, ensina muito, fala muito sobre criptomoeda e agora a gente tá falando um pouquinho também sobre bolsa, tá? Aqui no finalzão do, é, do link, eu vou deixar o link aqui, tá? Tem algumas dúvidas que a gente responde: que tipo de corretora, que, que tipo de ações, a gente vai trabalhar com o mercado à vista, tá, pessoal? É, e mais um monte de dúvidas que foram pintando aqui e o pessoal, aí a gente botou aqui pro pessoal, tá? Projeto Road Estratégico Bovespa, nada se compara, a gente fecha o, o grupo assim que atingir 200 pessoas, tá? Já chegou em 100, se eu não me engano, se não chegou falta muito pouquinho, previsão de até segunda-feira, sei lá, quarta-feira no máximo a gente estoura isso aí e aí acabou, acabou, tá? Quem tá na Bolsa, que quer ter um, um compartilhamento de informação ou quem pretende entrar na Bolsa e também quer um compartilhamento de informação, entra aí, acessa aí, cola com a gente, beleza? Uh, bitnada.com.br barra PH o link vai estar aqui embaixo, tá? Isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. Olha só. Eu tô preparando um negócio pra segunda metade do ano é... e vai ficar bem legal. Eu não vou dar detalhes agora, porque eu preciso fechar alguns detalhinhos para o negócio ficar 100%, tá? Mas eu vou fazer um negócio muito legal ainda esse ano é, para a gente ter ainda mais adesão de novas pessoas e, e um compartilhamento de informações ainda melhor, tá? Fiquem atentos aí que a gente vai fazer um negócio muito legal. Falou? Em São Paulo. Falou? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho. Estamos aí, até amanhã, muito obrigado.